0: Príbehy svetých Pavla Starzu či Augustína z Hypa, veľkých konvertitov staroveku, nás i dnes naplňajú úžasom. Kardinál Angelo Comastri v knihe Kde je tvoj boh dokazuje, že napriek predsudkom a nevraživosti odporcov kresťanstva vie Kristus rozochvieť srdcia ľudí aj o stáročia či dokonca tisícročia neskôr. Adolf Reté, André Frosár, Giovanni Papini... Edita Štajnová, Eugenio Zoli a Pietro Cavallero žili v 20. storočí a líšili sa pôvodom, formáciou aj životným štýlom. Zoli bol hlavný rímsky rabín, štajnová židovská filozofka, frosárcim prvého tajomníka komunistickej strany Francúzska, Kavalero plnokrvný talianský gangster, ktorý neváhal obrátiť zbraň proti človeku a papíny vo svojich knihách zo všetkých síl brojil proti Bohu. Všetci títo aj ďalší protagonisti knihy Kde je tvoj Boh však mali spoločné to, že počúvli mocný hlas, ktorý ich pozval, aby opustili svoje domovy a dovtyrajšie hodnoty a vydali sa na úplne novú, neznámú životnú cestu. Kardinál Komastri, autor desiatok kníh na tému kresťanskej spirituality, liturgie a meditácie, prináša ich nevšedné príbehy a veríme, že nimi inšpiruje aj vás, milí poslucháči. Pri počúvaní literárnej kaviarne vás vítajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková. Izrael Zoli bol hlavný rabín židovskej komunity v Ríme počas dramatických rokov druhej svetovej vojny. Na jej konci požiadal o svetý krst a stal sa katolíkom. Na jednej strane jeho rozhodnutie vzbudilo veľký obdiv, na druhej aj silnú nenávisť. Zoli pokojne poznamenal, konvertita podobne ako zázračne uzdravený človek je objekt a nie subjekt zázraku. Je nesprávne povedať, že človek sa obrátil, ako by to bola jeho osobná iniciatíva O uzdravenom človeku sa nehovorí, že sa uzdravil vlastnými silami, ale že bol uzdravený O obrátených treba povedať to isté Obrátenie spočíva v odpovedi na Božie volanie Človek si nevyberá okamih svojho obrátenia, ale konvertuje, keď príjme toto Božie volanie Potom mu už zostáva len jedno Poslúchnuť. Počul Izrael Zoli Božie volanie, aby sa obrátil? Kedy a ako? Ponorme sa do podrobného rozprávania veľkého rabína, ktorým podhalil závoj nad úžasným príbehom svojho obrátenia. Priblížil v ňom dojímavý okamih, keď začul Ježišovo rozhodné a presne zacielené volanie. Bol október roku 1944, presnejšie veľký sviatok odpúšťania hriechov, ktorý Židia nazývajú Jom Kipur. Deň sa chýlil ku koncu a ja som bol duchovne úplne sám, hoci okolo mňa bolo mnoho ľudí. Obklopila ma akási hmla. Vedľa mňa dohárala sviečka. Rabín si pamätal všetky detaily, lebo rozhodujúce životné okamihy zostávajú vrité do duše a aj maličkosti majú význam a sú súčasťou udalostí. Hlavný rabín pokračuje. Zastal som, pozrel na chvejúci sa utrápený plameň a v duchu som zvolal, tento plameň sa podobá mojej duši. Do veľkej rímskej synagógy sa pomaly vkrádali tienie, Zatiaľ čo rabína sprevádzali dvaja pomocníci. Obaja sa modlili a spievali, on však mlčal. Necítil ani radosť, ani bolesť. Len neurčitý pocit očakávania. Čo sa stane? Čo sa to deje? Zrazu som očami ducha uvidel veľkú lúku, na ktorej uprostred zelenej trávy stál Ježiš Kristus, oblečený v bielom rúchu, nad ním modrá obloha. Vysvetľuje rabín. Pri tom pohľade som pocítil nevýslovný pokoj. A potom som hlboko v srdci zretelne počul tieto slova. Si tu naposledy. Oteraz ma budeš nasledovať. Prijal som ich s absolútnym pokojom a moje srdce okamžite odpovedalo Nech sa tak stane. Nech sa stane. Tak to má byť. Nikto z ľudí okolo rabína si nič nevšimol. V tej chvíli sa v rímskej synagóge, ktorá sa nachádza priamo oproti Bazilike Sv. Petra na druhej strane Tiberu, ozval zvuk šofaru, nástroja zberanie jeho rohu, aký používali Židia na púšti. Všetci sa navzájom zdravili, zatiaľ čo hlavný rabín zostal zaholbený v myšlienkach. Uvažoval, čo sa vlastne udialo uprostred toho pamätného dňa modlitieb. Cestou domov premýšľal, či sa nestal obeťou halucinácie, spôsobenej chvíľkovou slabosťou z nedostatku jedla po prísnom pôste, ktorý si vyžaduje Sviatok Jomkypúr. Nikomu sa o udalosti nezmienil. Vošiel do domu a spolu s manželkou Emou a dcerou Miriam si dopriali skromnú večeru. Všetko sa vrátilo do normálu. Po večeri zašiel do kancelárie, aby napísal niekoľko listov a prelistoval noviny a časopisy. Neskoro večer pred spaním však žena u staroste pristúpila bližšie a zverila sa mu. Dnes, keď si stál pred tórov, zazdalo sa mi, že vidím Ježiša stáť vedľa teba. Bol oblečený v bielom a držal ti ruku na hlave, ako by ťa žehnal. im pri spomienke na tento okamih vyznal. Ohromilo ma to, ale snažil som sa zostať pokojný. Predstieral som, že tomu nerozumiem. Potom mi žena ešte raz zopakovala slovo za slovom. V tej chvíli sme začuli krik najmladšej céry, dnes už 20-ročnej Miriam. Vošil som do jej izby a vyzvedal som, čo sa deje. Hovorili ste o Ježišovi, počula som to. Vieš, otecko, dnes v noci sa mi o ňom snívalo. Bol veľmi vysoký a oblečený v bielom. Táto zhoda ma zasiahla, naplnila moje myšlienky a tej noci som dospel k veľkému rozhodnutiu. Izrael Zoli niekoľko dní na to odstúpil z funkcie hlavného rabína židovskej komunity v Ríme, najvýznamnejšej v židovskej diaspóre. Pred podaním oficiálnej žiadosti o krst sa obrátil na kniaza, aby ho poučilo katolickej viere. 13. februára 1945 v kaplnke chrámu Santa Maria degli Angeli udelil monsignor Luigi Tralia sviatosť krstou Izraelovi Zolimu, ktorý si zvolil krstné meno Eugenio, na znak úcty a vďaky pápežovi Piovi XII za to, čo urobil pre Židov počas vojny. Jeho manželka Emma Zoliová prijala krst ten istý deň spolu s menom Mária. Cera Miriam nasledovala rodičov po roku zvažovania. Deň po krste jezuitský páter Paulo Deca, rektor Gregorovej univerzity, udelil manželom prvé sväté príjmanie. O niekoľko dní neskôr, opäť spoločne, prijali sviatosť birmovania z rúk monsignora Luigi'ho Foggara, vtedajšieho biskupa Terstu. Keď sa rozšírila správa o obrátení bývalého rímskeho rabína na katolicizmus Spustila sa búrka emócií a reakcií. Najprv sa ho všemožne pokúšali prinútiť, aby od svojho rozhodnutia opustil a vrátil sa späť. Potom Zoli ho telefonicky aj v lístoch urážali. Nechybal sarkazmus, ba dokonca ani vyhrážky. Synagóga v Ríme ustanovila niekoľkodňový pôzd na očinenie Zoliho odpadnutia a smútila, akoby bol zomrel. Zároveň ho odsúdila ako mezhumáda, teda apostatu, a nasledovala exkomunikácia. Zolí sa ku všetkému postavil s ozbrojujúcou dobrotou a opakoval. Všetkým odpúšťam. Po svetom krste už nie som schopný nikoho nenávidieť. Odpúšťam, ako ma to naučil Ježiš. Aj niektorí protestanti kontaktovali novokrstenca, ktorý sa po obrátení ocitol vo veľkej finančnej tiesni. Ako povedal, k tomuto zásadnému kroku ho neviedol nejaký postranný úmysel. Keď sme s manželkou prijali katolícku vieru, stratili sme všetko, čo sme na svete mali a ocitli sme sa doslova uprostred ulice. To nič. Boh nám pomôže. Niektorí ľudia využili bolestnú situáciu a sľubovali Zoliemu nemalé sumy peňazí a k prostredníctvom štúdia Svetého písma podarí nájsť zdôvodnenie protestantských tez proti primátu pápeža. Istý reformovaný teológ v rozhovore, ktorý zverejnilo periodikum Trenta Giorney, uviedol, že by niekdajšiemu rabínovi rád ponúkol profesóru na Bazilejskej univerzite. Zoli to nielen odmietol, ale dokonca uvažoval o napísaní diela, ktoré by pápežov primát potvrdilo. Žiaľ, zomrel skôr ako spis, vyznania Petrova dráma stihol dokončiť. Bývalému rabínovi kládli rôzne otázky. Napríklad, prečo sa nepripojil k niektorej z protestantských cirkví, ktoré sú tiež kresťanské. Eugenio Zoli odpovedal spôsobivou jasnosťou. Protestovanie nie je svedectvo. Prečo čakali 1500 rokov, kým začali protestovať? Kresťanský svet uznával katolícku cirkev ako pravú kristovú cirkev 15 storočí. Nikto po tých 1500 rokoch nemôže povedať, že katolícka cirkev nie je kristovou církvou bez toho, aby sa vážne zahambil. Ja môžem uznať pravosť jedinej církvy, tej, ktorú všetkým stvoreniam ohlásili moji vlastní predkovia. Dvanásti apoštoli, čo vyšli zo synagógy rovnako ako ja. Medzi tým museli Zolievci opustiť svoj dom a po ktorým ponúkol Pátar Deca na Gregorovej univerzite, sa presťahovali do skromného bytu. V októbri 1946 Eugenio vstúpil do tretieho rádu Sv. Františka a každé ráno sa v kaplnke Gregorovej univerzity zúčastňoval na svätej Omši, ktorú celebroval Pátar Deca. Dlho sa tam modlieval a zveril sa jezuitovi. V kaplonke sa cítim tak dobre, že by som z nej najradšej nikdy neodyšiel. Čítal tam Bibliu v hebrejčine a gréčtine a dlho rozímal. Často hovorieval, ten istý lúč svetla vychádza z mocného Amosovho slova, posilňuje sa podivuhodnými Izajášovými slovami a napokon sa vlieva do veľkého svetla Evanília. Nezriekol som sa judaizmu. Judaizmus je prísľub a kresťanstvo je jeho naplnením. Andrej Froshardt. On sám nám to vysvetľuje v knihe s názvom Boh existuje. Stretol som sa s ním. Publikácia obletela celý svet a vyvolala nadšenie aj opovrhnutie, ako vždy. Sú ľudia, ktorí vidia a sú takí, čo nechcú vidieť. Sú ľudia, ktorí počujú a sú takí, čo nechcú počuť. Nič prekvapujúce. André Frossard bol synom prvého tajomníka komunistickej strany Francúzska. Pochádzal z ateistickej rodiny, ktorá si nekladla nejaké otázky spojené s vierou. Zjemnou iróniou poznamenal, v našom dome sa ani náhodou neotvárali témy náboženstva. Boli sme dokonali ateisti, ktorí svoj ateizmus nespochybňovali. Poslední antiklerikáli, ktorí sa na zhromaždeniach neprestajne oháňali náboženstvom, nám pripadali pateticky a trochu smiešný, ako historici, čo sa pokúšajú vyvrátiť rozprávku o červenej čiapočke. Taká bola rodina Andreho Frosarda. Rozhodla sa pochopiteľne, že svojho syna nedá pokrstiť. Andrej vyrastal v prostredí, ktoré umlčalo akékoľvek hľadanie Boha. Akékoľvek náboženské otázky, akékoľvek problémy, ktoré neboli čisto ekonomické alebo materiálne. Keď mal Andrej 15 rokov, odohralo sa čosi, čo v ňom odhalilo srdce otvorené svetlu. A zdá práve táto udalosť pripravila pôdu pre den jeho osvietenia. Keď som dovršil 15 rokov, dostali sa mi do rúk peniaze, píše Frossardt. Napadlo mi, že by som mohol stráviť večer s prostitútkou a nasadol som na metro smerom na Montparnasse. Keď som dorazil na miesto, uvidel som na konci opustenej chodby metra vychudnutého muža, ktorý vyzeral akoby namaľovaný dechtom na bielej kachličkovej stene. Keď som mal prejsť popri ňom, prepadol ma pocit, že v tú noc už ďalej nepôjdem. Ťažko povedať, či ma zadržala ľútosť, Krutosť kontrastu medzi týmto nešťastníkom, čo naťahoval ruky do prázdna a tým, čo som sa kradmo a hanebne chystal urobiť. Či to bola túžba vykonať nečakaný skutok, alebo zbabela túžba oddeliť zážitok, ktorý presahoval moju odvahu. Naozaj neviem. Faktom zostáva, že hrst bankoviek, ktorú som zvieral v dlani, skončila v čiapke toho úbožiaka a ja som nasadol na spiatočný vlak. Cesta k prostitútke sa stala cestou k charite. Neuveriteľná zmena. Toto gesto odhalilo otvorenosť voči dobru a takmer inštinktívny zmysel pre odpor k a hodnému skutku, ktorý je v hanebnom rozpore s dôstojnosťou lásky medzi mužom a ženou. Ak chceme pochopiť, čo sa stalo o čosi neskôr, nesmieme na toto gesto zabudnúť. A teraz sa presuňme opäť rokov neskôr k pamätnému stretnutiu s Bohom, ktoré sa odohralo, keď Andrej Frossard dovršil vek 20 rokov. Teraz už vďaka mimoriadnemu zásahu viem pravdu o najdiskutovanejšej otázke a najstaršom probléme ľudstva. Boh existuje. A ja som ho stretol. Povedal by som, že som ho stretol náhodou, keby za toto dobrodružstvo mohla náhoda. Stretol som ho s úžasom človeka, ktorý zabočí za roh obyčajnej parížskej ulice a uvidí pred očami na miesto námestia a kryžovatky nečakané more, čo sa tiahne do nekonečna za obzor a obmýva svojimi vlnami múry domov. S úžasom, ktorý stále trvá. Nikdy som si na existenciu Boha nezvykol. Z týchto slov behá po chrbte mráz. Sú veľmi výstižné na to, aby nedokázali presvedčiť, prí veľmi pravdivé a ťažko vyvrátiteľné, pretože boli potvrdené dlhým životom plným dôslednej a nadšenej viery. Nechajme však opäť prehovoriť hlavného hrdinu. 10 minút po 5. hodine som vstúpil do kaplnky v Latinskej štvrti, aby som vyhľadal priateľa. O 5 minút neskôr som odišiel v spoločnosti priateľa, ktorý nepochádzal z tejto zeme. Vošiel som dovnútra ako skeptik a ateista krajnej ľavice, ba dokonca ešte čosi horšie než to. Bol som ľahostajný a zaujatý inými vecami ako Bohom, ktorého som už ani nezamýšľal popierať. Zdalo sa mi, že pri zúčtovaní ziskov a strád ľudského nepokoja a nevedomosti už uplynulo nekonečné množstvo času. A vyšiel som von o niekoľko minút neskôr ako katolík, apoštol, Riman. Priťahovaný, pouznesený, vzkriesený vlnou neuhaziteľnej radosti. Andrej Frosár si uvedomil veľkosť svojho príbehu a ponáhľal sa s vysvetlením. Nezakrývam, že toto obrátenie by mohlo byť pre svoju náhlosť a prudkosť spochybnené, dokonca odmietnuté súčasnými mysliteľmi, ktorí dávajú prednosť cestám racionalizmu pred mystickými zásahmi bleskom, a čoraz menej si vážia pôsobenie Boha v každodennom živote. A napriek tomu sa to stalo. Myslíte si, čo chcete, ale tí, čo videli a počuli, nemôžu povedať, že nevideli a nepočuli. Preto nám André Frossard zanechal dôkladný opis okamihov svojho nečakaného stretnutia s Bohom. Popoludní 8. júla 1937 Andrej zastal pred kostolom, aby počkal na svojho veriaceho priateľa, ktorý sa šiel dovnútra pomodliť. Čakanie ho unavilo a tak sa rozhodol celkom prirodzene vojsť za ním. Tu je jeho vzácne svedectvo. Zadná časť kaplnky bola osvetlená živým jasom. Nad hlavným oltárom a bielým obrusom, obrovským množstvom kvetín, svietníková ozdôb, dominoval veľký kríž Stepaného kovu, s matným bielým kruhom prostred. Na vrchole kríža boli pripevnené ďalšie tri kruhy rovnakej veľkosti, ale s takmer nepostrehnutelne odlišným odtieňom. Kvôli láske gumeniu som už stúpil aj do iných kostolov, ale nikdy som nevidel vystavené monštrancie ani hostiu a tak som si neuvedomil, že stojím pred najsvetejšou sviatosťou, ku ktorej sa dvíhali dva rady zapálených sviečok. Prítomnosť ďalších kruhov a zlaté ornamenty mi ešte viac ťažili identifikáciu toho vzdialeného slnka. Význam celej situácie mi celkom unikal a bolo to oto ľahšie, že som sa ho vôbec nepokúšal pochopiť. Stál som pri dverách a očami hľadal priateľa, no medzi kľačiacimi postavami predo mnou sa mi ho nedarilo rozpoznať. Pohľad mi blúdil od tieňa k svetlu a opäť k veriacim, bez toho, aby som sa nad tým zamýšľal. Potom sa zatúlal k nehybným reholným sestrám, od cestier goltáru, až napokon, ani neviem prečo, zastavil sa pri druhej sviečke naľavo od kríža. Nie pri prvej, ani pri tretej. Pri druhej. A potom sa zrazu spustila séria zázrakov, ktorých neuprostná sila v okamihu rozbila absurdnú bytosť, ktorou som bol, aby sa zrodil udivený chlapec, ktorým som nikdy nebol. Ako prvé mi napadli slová duchovný život. Nevyslovil som ich, dokonca ani nesformuloval. Len som ich začul, akoby ich šeptom vyslovila osoba vedľa mňa, ktorá vidí čosi, čo ja ešte nevidím. Posledná slabika tohto šepkaného prelúdia sa zľahka dotkla vlákna vedomia vo mne, ktoré spustilo lavínu. Nehovorím, že sa otvorilo nebo. Neotvorilo sa, ale vymrštilo. Náhle sa vzoplo do výšky, tiché zasiahnutie z znenápadnej kaplnky, v ktorej sa tajomne ukrývalo. Ako to len opísať úbohými slovami, ktoré mi odmýtajú pomôcť a hrozia, že zachytia moje myšlienky, a prenesu ich do rýše snenia. Malier, ktorému sa naskytol pohľad na neznáme farby. Čo nimi namaľovať? Nezničiteľný, nekonečne príhľadný kryštál takmer neznesiteľného jasu. Ostupienok väčší by ma zničil. A predovšetkým azúrová farba svet, iný svet plný nádhery a mohutnosti, ktorý posiela ten náš späť medzi krehké tiene nenaplnených snov. Tento svet je realita. Je to pravda. Videl som ho z temného brehu, na ktorom som sa ešte stále nachádzal. Vo vesmíre je poriadok a na jeho vrchole, za myhotavým závojom hmly, je istota Boha, dôkaz jeho prítomnosti. A tým dôkazom je osoba toho, ktorého by som ešte pred chvíľou poprel toho, ktorého kresťania oslovujú odčenáš, a z ktorého cítim nežnosť, čo sa nepodobá žiadnej inej. Nežnosť, ktorá nie je len pasívnou charakteristikou. Je to aktívna nežnosť, zrušujúca, presahujúca akúkoľvek inú moc. Dokáže rozbiť najtvrdší kameň, má dokonca aj ľudské srdce, ktoré býva nieraz ešte tvrdšie. Jej totálny, prudký vpád sprevádzala radosť, ktorá nebola ničím iným ako radosťou spaseného. Radosťou stroskotanca, ktorého práve zachránili. A presne v okamihu, keď som bol pozdvihnutý k spáse, som si uvedomil bahno, v ktorom som bol ponorený bez toho, aby som o tom vedel. Zvedomím, že sa v ňom ešte stále na poli brodím, som si kládol otázku, ako som v ňom dokázal žiť a dýchať. Zároveň som dostal novú rodinu. Církev, ktorej úlohou je viesť ma všade, kam treba. Bolo zrejme, že napriek zjaveniu musím ešte prekonať určitú vzdialenosť, ktorá sa dá odstrániť len zmenou gravitácie. Tieto pocity sa mi len ťažko prekladajú do reči, ktorá nedokáže obsiahnuť myšlienky a predstavy. Vynárajú sa naraz, ukrývajú sa jedna v druhej a ani po dlhých rokoch nebudem schopný úplne vyčerpať ich obsah. Všetko ovláda nesmierna prítomnosť toho, ktorého meno už nikdy nedokážem napísať bez obáv, že zraním jeho nehu. Toho predkým môžem byť dieťaťom, ktorému bolo odpustené a ktoré sa prebúdza, aby sa učilo, že všetko je dar. Kde je tvoj boh? Pýta sa kardinál Angelo komastri v knihe veľkých príbehov obrátení 20. storočia, ktorá sa na pulty kníhku dostáva teraz v októbri. Pohnuté cesty úspešných ľudí z rôznych prostredí, rozličného vierovyznania alebo úplne bez neho a napriek tomu v úvodzovkách bezmocných zočivoči stretnutiu s Kristom. Nech sú inšpiráciou na obrátenie srdca aj pre nás ostatných. Za pozornosť vám z literárnej kaviarne ďakujú Diana Rauchová, ktorá vybrala hudbu, Matúš Brila, ktorý sa postaral o technickú stránku relácie a Danka Jacečková, ktorá vás ňou previedla slovom.